0: Posluchači, vítám vás u 49. dílu podcastu Nechce Nést a ne o koních a lidech. Dnes tu mám hosta hurá a teď většinou na tomhle místě sdělím název podcastu, ale my jsme ho zatím ještě nevymysleli, takže ten se dozvíte. Tedy posléze, no vlastně vy už ho budete pědět, když si to budete pouštět, protože tak se ten podcast bude jmenovat. No to je jedno Taky prostě. Ano, to bude překvapení. <laughs> Mým dnešním hostem je Kristýna Ovejsová. Ahoj. Vítám tě, Kristy tady u nás, která dojela až z Brna sem do Hustopeč, představte si. Dokonce veřejnou dopravou. A, a dnešním tématem bude... No, to je právě ten, kde jsme se zasekli na tom názvu. Ono to je takové široké téma. Budeme se bavit o PSSM. Ale to je až takový, řekněme, výsledek celého toho procesu. My se budeme bavit o tom, jaké to je uh, žít s koněm, který má nějaké zdravotní problémy, které se mus- nemusí ani tak jevit jako zdravotní problémy, ale jako třeba nějaké charakterové vady či špatné chování prostě abych to schrnula, (laughs) taková hlavní myšlenka a tohohle podcastu. A proč si myslím tak je důležitý, že tenhle podcast vzniká právě, je to, že když kuň zlobí, nemusí to být zlobení. Ale může to být i nějaký velmi zásadní zdravotní problém, byť vám všichni okolo říkají, že stačí na toho koně jenom přitlačit a moc se s ním nemazat.
1: Přesně, jsou to vlastně problémy skrytý, který nejsou na první pohled vidět. Ten koní může vypadat, že je úplně zdravý a vlastně krásný na pohled a přitom prostě uvnitř se děje něco, co není úplně tak jako příjemného a působí mu třeba chronickou bolest. Než se ale vrhneme tady do těch jako
0: vážných témat, tak začneme postupně mojí úplně klasickou otázkou. Jak se dostala ke koním?
1: Jo, jo, no, to je takový ten klasický příběh kdy vlastně uh, rodiče byli konáci. Já jsem byla u vychovávána, vychovávaná, jsem tam a potom jsem se od nich jako distancovala a vrátila jsem se potom do dospělosti, kdy jsem vlastně jezděla na kobilce a té se narodila hřibátko. Takže vlastně takhle. Úplně taková jako ohraná celkem vásnička a příběh, který jste asi slyšeli už jako spoustu krát. Takže viděla z hříbátko a rozhodla se, že musí být tvoje. Přesně tak. Prostě se narodilo a bylo krásný a já jsem prostě neodolala. A asi tou dobou jste neměla vůbec tušení, jak, co to sebou přináší mít koně? Ne, vůbec. Já jsem byla vlastně takový začátečník zase znova. Učila jsem se všechno úplně od začátku a na všechno jsem si musela přijít úplně sama s pomocí vlastně zdrojů různých na internetu, knížek a tak. Představ nám Čestra. <laughs> čestra? Tak to je vlastně... Je to valášek Painthorse um, a jmenuje se Chester, protože vypadá jako český strakatý skot vlastně <laughs> a z toho toho je jeho jméno a um, má takový flíčky různě po těle, je to um, z větší části jako bělouš, ale a, trošku rezavých pár fleku na sobě má. No a toho mám vlastně od toho hřibátka, to bylo to hřívě, co mě tak jako strašně um, okouzlilo. No, a v té, v té době už si zakládala ten svůj Instagramový účet Kristu jo, jo. <laughs> totiž
0: možná znáte z Instagramu kde má účet Mind Dream Paint spolupracuje taky s projektem Koně Česky, takže možná i uh, o ji můžete znát ale dnes tady tedy primárně není proto, že by byla influencerka ale proto, že má velice zajímavou a právě životní zkušenost s, s Čestrem Jaký uh, byly tvoje ambice? začátku?
1: A moje ambice nebyly žádný, dá se říct. Já jsem prostě chtěla mít parťáka, se kterým bych chodila do lesa. A moje představa byla o tom, že ho ve třech obsednu, a pořídím mu sedlo na míru a, a budeme jezdit prostě ven do lesa, jen tak na vandry a putáky a podobně. No jenomže potom jsem zjistila, že vlastně obseda ve třech jako není úplně vhodný a sedlo na míru ve třech je úplně nevhodný. <laughs> Takže jako všechny ty moje začátečnické představy tak se časem jako... Tak nějak rozpinuli, protože jsem zjistila, že jsou prostě úplně scestný. A začala jsem se víc vzdělávat právě pomocí toho projektu úplně Česky. To mě vlastně Hanka Drhošová tak nějak jako přivzala do toho týmu. A tam jsem se začala zjišťovat všechny tady ty okolnosti a co by se mělo a tak.
0: A když se vrátíme úplně na začátek, já vím, že vy jste měli poměrně i komplikovaný ten start nějak společný, co se týče ustájení a hledání nějaké společné komunikace.
1: a tak. Jo, no často, jak se narodila, tak měla zadrženou smolku, takže to hnedka se mu museli vyplachovat z třeva, aby se to rozpustilo, dostalo se to ven. A potom trpěl snad rok na průjmy. Ale jako mm-hmm. fakt, jako, fakt strašný, jako to z něj, nechci říct, taklo, ale prostě taklo. Bylo <laughs> to prostě hrozný. No a tak jsme začali jako řešit tu příčinu, a měli jsme výživáře, měli jsme veterináře, všechno možný a nechtěla jsem, aby se právě dehydratoval a vět, jako ty minerály z něj šly a podobně. Ano, tak jsme to řešili tohle to už, ale nevyřešili jsme to. Vyřešilo se to potom až tím, že jsme se přestěhovali z té stály, kde jsem narodil, která jako stále funguje je to jako super stáje, ale prostě nám tam asi nevyhovovala voda nebo něco takového, něco v tom, co tam bylo. A ze na den to prostě přešlo v té další stáji.
2: Mm-hmm.
1: No, jenže tam bylo ve stádě asi tři koní a tomu úplně nevyhovovalo. On, byl dřív, on se narodil vlastně ve velkém stádě, měl rád i své koňské kamarády a byl tam takový nešťastný, i když to byly velké pastviny tady nedaleko vlastně od ústopečí. Mm. A vlastně a tím, že tam byl takový nešťastný, my jsme tam měli i první svoje dá se říct, nedorozumění, tak jako, že jsme si úplně um, neporozuměli a jako vygradovalo to do toho, že mě kopl a bylo, byla jsem z toho taková špatná a bála jsem se ke koním jezdit v té době.
2: Uh-huh.
1: A jak byl tady To měl dva a půl roku zhruba. Aha, to už dost. Takže tak jo, my jsme se stěhovali někdy v roce a půl a, a potom... No, to je jedno, teďka stopně, a, a v roce a půl, tam se stalo i ten incident s tím přepravníkým? Jo, no to bylo to první stěhování. přesně, no to bych už úplně zapomněla. To jsme, samozřejmě, já jsem si říkala, je zbytečný jako domluvaci profesionálního přepravce, máme auto, který dokáže potáhnout vlek, tak to bych si toho koně nepřevezla sama, že Což byla taky úplná hloupost. A Vlastně jenom jsme vyjeli ze stáje, tak asi 500 metrů od stáje, tak často vyskočil z toho přepravníku, vlastně takovýma předníma dvířkama, nebo walkingem, nebo jak to říct, a čučeli tam jenom ty jeho přední nohy. No. <laughs> Takže já jsem, úplně, já jsem tam teda měla instalovanou kameru, to bylo jako jediné uh, zabezpečení, které jsem udělala v té době, což jako zpětně vidím, že to byla strašná hloupost, jako hmm. strašný amatérismus a tak, ale bylo to jako jediné, co mě Tehdy ukázalo, že se tam něco děje, takže jsme vystoupili z, tě, z toho auta, zastavili jsme a teď jsme začali řešit co s tím koněm, který tam prostě vysílá. <laughs> no a nakonec se podařilo ho nějakým způsobem jako vrátit zpátky do přepravníku a on si tam sedl na zadek, doslova do písmene si sedl na zadek, převrátil se na záda a hlavu věl ven z toho přepravníku, takže nakonec jako se odtama dostal.
2: Aha.
1: No a v ten moment, kdy on jako <laughs> věl po té rampě dolů, tak přestal úplně úplně jakákoliv aktivita do té doby tam se umátila a tak tak přestala úplně jakákoliv aktivita a najednou prostě ticho nic se nedělo uh-huh. a teď jako jsem nevěděla, jestli si nezlumil třeba vás nebo něco uh-huh. a teď jsem za ním věděla, že jo a <laughs> ukázalo se že jenom spí asi prostě z toho šoku, nevím, tak nějaký obraný mechanismus a si uh-huh. zjistil, že už není v tom bezprostředním nebezpečí a to tělo se prostě tak jako úplně jako Vypl. vyplo, přesně
0: uh-huh.
1: no asi za pět minut se, se jako zvedlo Najednou zase stál na nohách, našli jsme zpátky do stáje a tam jsme vlastně potom ještě nějakou dobu pobili, než jsme si sehnali profesionálního přepravce, což byl vlastně pan Čechovský a ten nás potom odvedl zdárně do toho nového ústání. A museli jste to nějak
0: trénovat delší dobu, nebo se vám to podařilo jako hned ho naložit při příštím?
1: Ancestor nastupuje docela v pohodě, on jako nemá problém ani teďka na těch extreme trailových překážkách, co máme v tom současném ostání, tak nemá problém nalézt na cokoliv.
2: Uh-huh.
1: Rampa, stisněný prostor, uh, nevím, desky na zemi položené, cokoliv, kameny, uh, ať už je to úzký, široký, prostě s tím nemá ni- neměl nikdy prostor, teda problém. Takže jako uh, to trénování nebylo zase tak potřeba v jeho případě. Tam ten problém začal v momentě, kdy von se ten přepravník rozjel
2: uh-huh. a
1: začalo tam. Nevím, jestli to uvadilo, že se to prostě hýbe, že to musí udržet tu rovnováhu a takový uh-huh. něco. Něco tam prostě přeskočilo. No v dnešní době vím, že to je taky jedna z věcí, co způsobuje PSSM. Uh-huh. <laughs> tady to právě, tady tu předcitlivost na přepravu a, a vlastně tady ta stresovitost při tom a tak. Což jsem tehdy jakoby nevěděla. No a celkem dlouho jsme potom přepravovali při spaní. Uh-huh. Takže on tam sice nastoupil, ale prostě nezvládl tu cestu jako takovou. Uh-huh. A uh, jak jste začali s nějakým výcvikem, Nebo jak se začala pracovat s Čestrem? No, já jsem začínala asi jako spousta lidí. Uh, přirozená komunikace, horzmenšit a tady tyhle věci. Postupem času jsme z toho přešli na akademickou práci.
2: Uh-huh.
1: Tady my si to nějak víc rozvádět. Rozveď. V začátku to bylo hlavně jako odcházení od stára, takový ty klasiky s hříbětem. Uh, manipulace... Ošetřování, protože on si furt něco udělal, takže to já jsem ošetřovala dnes a denně. Doteď ošetřuju dnes a, denně. a Tak jako u něj byla hlavní ta manipulace, prostě aby byl ten kuň bezpečný ze země.
2: Mm-hmm.
1: A, aby šel všude. Aby se oddělil od stáda, a tak. A z začátku právě ta přirozená komunikace, ten horsemanship, tak toho jsem hodně využívala. A časem jsem tak nějak zjistila, že to pro nás není úplně to pravý vorechový. A začala jsem hledat spíš jako... Nechci říct citlivější, protože i jeho smrčí by se dala dělat citlivě, uh-huh. ale jako právně, ale prostě něco, co by nám víc vyhovovalo. Takže jsme začali s pozitivní motivací, uh-huh. což je úplně zase, úplně opak toho. Uh-huh. A, takže kokinka a tyhle věci, nakonec na, naposilovala jsem ho na klikr, um, takže on vlastně teď třeba, co se týče ošetřování, tak on má slovo, který označuje právě tu dobře provedenou akci a v momentě, kdy to udělá správně, tak dostane to kokínko. Uh-huh. Já ho pochválím a dostane kokínko. A to nám doteď pomáhá hodně při právě tom ošetřování, jak jsem říkala. A vlastně on je takový, že momentálně on se nechá ještě v ráně, protože ví, že prostě za to bude následovat ta odměna a on je hodně, i když to teďka v současné době nevypadá, protože mě nechce ž- žrát krmení, tak jinak je jako docela dost motivovatelný jídlem.
2: Uh-huh.
1: Takže toho jsem využívala že jsem zjistila, že nám úplně nefunguje tady ten, ta pozitivní motivace uh, při běžním tréninku a byl schopný, um, je, ono by to fungovalo, kdyby se tomu chtěla víc, jako, uh-huh. m, víc tomu, uh, na to zaměřit a víc to pochopit, ale tak nějak prostě v té době asi nebyl čas a tyhle věci. A nakonec uh, jsem tu pozitivní motivaci nechala právě jenom na to ošetřování uh-huh. a začala jsem dělat pomocí tlaku, běžně, klasicky. Uh-huh. A to se ukázalo, že on to jako snesl, dokud to bylo fakt v pohodě, dokud to věděl, že ten tlak prostě, dokud to bylo férový a všechno. Jo? Mm-hmm. Asi jak prostě pracuje většina nás. A, a nakonec jsme se přesunuli právě k té akademické práci. Hmm. A kdy jsi uh, začala s obsedáním? Já jsem si na ní sedla poprvé v tři a půl letech. A předtím tomu před, jakoby, předcházela příprava ze země hodně, já bych řekla, že dost jako neintenzivní, ale prostě pozvolná a celkem jako dohloubky, jako v mých očích. Měla jsem na to trenéry, se kterými s tím pomáhali a tak. První sednutí bylo právě v těch tři a půl letech, potom se na něm zase ty půl roku neseděla, potom ve čtyřech jsme se spolu koušeli znova zase obsedat, a to už jako jsme chtěli začít trošku víc jezdit, aspoň ty rovní do terénu a tak. A zrovna v té době, kdy už jsem na něm začala více jezdit, tak se začal jako chovat takže jako by to měl zvládat, ale nezvládal to. Jak se to projevovalo? Um, no, on byl schopný se zastavit, dá se nehnout, prostě neochatá jít dopředu, a nereagoval na pobídky, na nic a měl výbušné chování. Prostě v momentě, byl v pohodě, v pohodě a nenu Uh-huh. Prostě totální výbuch kozly, stavení na zadní, byl prostě zabít sebeidně. Um, jak jsi na tohle reagovala, nebo co ti, co ti běželo hlavou? No, taky, že jsem úplně neschopný trenér. Uh-huh. <laughs> to bylo první. A že musím přetvrdit. To bylo, jakože. No, že mu to ten... nesmí projít, no? Jasně. Jo, jo takový
0: ten klasický vzorec. Jo. nesmí si to dovolit, u mu. Přesně, kdo tady velí. Což
1: předpokládám, že okolí tě v tom podporovalo. Tady v tom. Samozřejmě, všichni říkali, že už je starý, už by to měl umět, přípravu má prostě perfektní, tam není nic, co by jako neměl nezvládat. Uh-huh. Já jsem s ním dělala ze země na otěžích, na dvou londích, prostě úplně všechno. Měl sedlo. A on i
0: fyzicky vypadal dobře, hezky
1: naspanený. Jo, to je právě to, co mě všichni říkají, že on prostě vypadá úžasně, že nechápu, že mu něco je. Hmm. A nebo že mu nemůže ani nic být. To je, to je, a to prostě člověka potom taky tak jako. Udeří a si říká, tak Ježiši, tak prostě ten kuně... Všecko máš, proč to neděláš? Přesně. Ten kuně úplně je úplně připravený, víc než jaký kuně, na který ho se prostě. Mm-hmm. A stejně tam s něčím má problém. Sedlo měl napasovaný od Magdy Frantlové a zkontroloval ho potom i Georgie Welch vlastně z Británie. Mm-hmm. Ta, to je vlastně sedlofiterka, která má... Master Set Lufiters International nebo insta, nějak tak se to jmenuje a vlastně platforma pořádá kurzy, učí lidi pasovat o tak. takže tam fakt jako z, tohohle, z tohohle pohledu tam nebylo co by bylo co by mělo být špatně tam mm-hmm. prostě všechno bylo v pořádku, ale prostě nebylo kuň vypadal zdravě, nasvalenej nekulhal management, dobrý, venku všecko jako jo, toho, tam bylo je 100% byl a do je 100% ze země to udělá jako první, poslední, ale z toho sedla tam se prostě spustilo vždycky něco, co člověk nedokázal úplně ovlivnit. A co teda se dělo dál ve chvíli, kdy jsi zjistila, že je tenhle
0: problém? Všichni říkali, musíš přitvrdit, potřebuje víc práce, režim,
1: přísnější ruku. No, tak zavolal jsem si dalšího trenéra, se kterým jsem měla v plánu to jako trošku adresovat víc. Začali jsme víc jezdit. Volala se víc fyzioterapeutů, všechno, chiropraktici, prostě byli u nás, byl u nás kde kdo. Já jsem začala pracovat na své jako psychické stránce, protože jsem to jako brala špatně, že jo? Takže jsem začínala pracovat i sama se sebou, začínala jsem pracovat i s ním, aby prostě to pro ně nebyl stres, protože z nějakého nepochopitelného důvodu prostě pro ně to stres byl. Uh-huh. On třeba byl schopný, já jsem se na něj sedla a on byl schopný se zastavit a začít prostě zrychleně dýchat. Úplně, uh-huh. ale fakt jako hyperventiloval fakt jako neskutečným způsobem. Prostě uh-huh. najednou nával stresu a bylo na něm vidět, jest tuhle, a snaží se to nějakým způsobem jako zpracovat,
2: uh-huh.
1: ale nikam to nevedlo a pak prostě buch.
2: Uh-huh.
1: Takže to mě samotné jako moc nepřidalo, protože já taky, jak jsem říkala, tak jsem se k jako dostala prostě po dlouhý době, až někdy na výšce, kdy jsem měla víc času potom mezi učením a zkouškama. A dřív jsem jezdila prostě jenom na koních našich rodičů, což byli vlastně dostiháci, takže na těch jsem prostě se nechala jenom vozit, že? Mm-hmm. Takže jako jezdet se jako takový nesem kdo ví jak zdatný. Takže na mě to mělo takový dopad, že já jsem z toho byla ve stresu. Bala jsem se na toho koně sednout a věděla jsem, že musím dělat něco sama se sebou. Mm. A? <laughs> a, no, a potom se to tak jako podařilo celkem. V létě se nám podařilo docela a je jezdit a s pomocí tedenárky, která si ho brala ani sama.
2: Uh-huh.
1: A dávali jsme mu horčík, spíš jakoby s tím, že jsme si říkali, ať ho jako uklidníme trošku, uh-huh. protože jsme v té době ještě nevěděli, co to vlastně způsobuje pořád. A, a vypadalo to, že je docela v pohodě. Uh-huh. Byl celkem jako jezdil pod sedlem, i když občas jako choval se dubě, Ale pořád jsme si říkali, tak je to mladý kůň
2: uh-huh.
1: a... Očividně o jako, to nebaví, nebo prostě s tím má nějaký problém, ale tak musíme to projezdit. Uh-huh.
0: <laughs> a když pochopila, že možná tam bude něco ještě jiného, krom mladosti a zlobení v vozovkách?
1: No, to bylo, když jsem se vrátila potom z naší svadební cesty z Bali. A tam jsme byli tři týdny, to bylo vlastně minulý rok na podzim. Nebo začátkem podzima, až to nebylo úplně podzim, ale prostě už začínalo. A já jsem se strašně těšila, protože ho celý tři týdny měla moje trenérka. Mm-hmm. v péči. Takže jsem si říkala, jak přijedu a prostě ten kuň bude úplně super. Bude připravený a takovýhle. No a ona v celou dobu chválila, celý ty tři týdny ochválila, že prostě je super. A takový, takže já jsem se těšila. A byl super. Jako z začátku byl fakt super, jezdili jsme ven. A mám tam videa z toho, jak prostě jedeme po lese, a prostě si to užívám, prostě ten můj sen konečně. No a pak jednou se stalo, že jsme byli na výšce a bylo trošku chladnějíc. Uh-huh. No a oni ty koně, na, co mají a tak jsou náchylnější na chlad. Uh-huh. Prostě jakákoliv změna počasí, tak jim nedělá dobře. A potom tuhnou, posubí jim to bolest a stávají se prostě komplikovanější. Uh-huh. No a já jsem to tehdy jako vůbec netožila, prostě jela jsem na něm předtím pár dní potom a pak bylo to prudký ochlazení a já jsem si říkala, tak co, no tak prostě pojedeme ven, zahřejeme se a tak. No a on na té výšce začal prostě, já jsem chtěla naklusat mm. a on jakože naklusal a pak začal vyhazovat strašným způsobem, uh-huh. takže jsem s ním běžela po tom lese a v momentě, kdy se mě postavil na zadní a já jsem měla pocit, že se jako převrátí uh-huh. Tak jsem prostě z něj a říkám si, no tak tohle prostě, to ne. Hmm. To se nemůže dít. <laughs> a to jste byli
0: sami, nebo vás bylo
1: Ne, byli jsme asi tři. Uh-huh. Byli jsme tři a, a právě vím, že holky na mě něco volali prostě. A že musí dopředu a takový. A, a kdo ví, co všechny v takový ty rady, který prostě člověk jako neposlouchá v té chvíli vůbec. No, tak, že? A naštěstí jsem to teda jako useděla, on se zastavil, dýchal úplně jako... A nechápal, co se jako děje. Uh-huh. Bylo strašně zadíchaný a, a bylo na něm vidět, že jako to snad ani nechtělo udělat. Uh-huh. To uh-huh. prostě bylo úplně divný. No. A, a tak, no. Tak potom jsem si řekla, tak nic. Uděláme krevní testy. Zjistíme prostě, co se děje. No, zavolám si veterináře, ortopedy, všechny, co jsem měla i minu- předtím. Uh-huh. Mimochodem. Už ve dvou letech jsem řešila to, že vlastně tahá zadní nohy. Uh-huh. Což tahá vlastně do teď. Tehdy mi bylo řečeno paní veterinářkou, že je ataxický, uh-huh. což ale víme, že není vlastně příčina, ale je to příznak něčeho. Uh-huh. A spousta lidí prostě diagnostikuje hvozovka, diagnostikuje ataxi, přitom ta ataxi je většinou následek nějakého jiného problému. Uh-huh. Takže už tehdy jsem jako si říkal, ok, tak prostě tak asi mám teda tak taksickýho koně, no, dobrý, ale jako postupně se to tak lepšilo a tak, no ale vždycky tam něco bylo, nějaký ten problém. No a tak v ten podzim minulý rok, tak začalo tady to kolečko, pro ně jsme teda udělali krevní testy, potom jsme měli vyšetření, ohybové zkoušky a všechny tady talenty klasiky, rengeny a nevím co všechno, prostě fyzioterapiu ho prohlídli, Úplně všechno. Jen tak pro zajímavost. No. No, uh, kolik v tom tak skončilo peněz? Uh, hrozně moc. Já jsem to radši nepočítala, se přiznám, protože to bych jednak mě manželem nezabil, <laughs> kdyby se to rozvěděl a já bych z toho vás taky docela špatná, protože by to určitě mohlo být další bali nebo něco takový. <laughs> um, po tomhle všem
0: se podařilo už zjistit, co to je nebo jak se se dostala k tomu nebo jak přišla ta myšlenka, že by to mohlo být
1: sama. No, tak rentgeny byly čistý. Aha. Neměl kissing spines, neměl nic v kloubech, prostě všechno bylo čistý. Krve, jediný co tak vyšli, že vlastně krve měla horší hodnoty, tam především především teda selen. Ten, tam se vlastně ta hodnota referenční pohybuje od 100 po 200, teďka nevím ty jednotky, takže 600, to je ideální. Uh-huh. A když je to někde mezi z toho 200, Navodněla asi 40. Uh-huh. Takže jako velká, velký nedostatek selenu. A selen je vlastně antioxidant. To bude důležitý později. <laughs> a tím pádem, tak já jsem si prvně říkala, tak OK, tak asi málo selenu. A v tom selen vlastně způsobuje taky různý zatuhnutí, napětí svalů tak taky neochotuji dopředu stavení se na zadní, výbušní chování, prostě tady tyhle věci všechny, který on jako vykazoval, tak jsem si říkala, OK, tak prostě je to banalita, doplníme selen, bude v všechno všeho v pohodě. Uh-huh. Selen jsme doplňovali s veterinářem, měla jsem aj krmiváře na to, aby mě se stavil krvnou dávku. A probíhalo to tak, že dostal vlastně dvě kůry toho selenu s vitaminem E, aby se to nějak líp jako... To tělo přijmulo, rozpouštělo se to a tak. A jak už měla poté druhé kůře, nevím jestli teďka, jsem neměla i třetí popravdě, ale teď se nic jsem jistla. No a každopádně dostala se na nějakou hodnotu 150, což bylo mm-hmm. jako v pohodě, už potom. Jenomže ten selen se mnohem dřív jako objeví v krvi a až později se tím zásobují ty svaly. Mm-hmm. Takže mě bylo řečeno, že třeba mu mám dát tak půl roku, jako, aby se s tím jako vyrovnal, aby se ty svaly zase zregenerovaly a tak. Takže. Samotné doplňování trvalo, nevím, dva měsíce nebo tak nějak. Ale potom jsem ještě dalších čtyři měsíce čekala, co to s ním udělá. No a potom půl roce jsem si na něj znova sedla. A první, co jsem viděla, tak, jak se mu skřivily nozdry. A úplně uh-huh. jako nasratý výraz totálně. A hnedka zase rodil. Uh-huh. Takže jsem zase slezla. A říkám si, no tak to prostě není normální. Uh-huh. To už prostě fakt není normální. A potom jsem teda to dávala na ten svůj Instagram, Instagram tady ty všechny věci, a co tam se s náma děje a tak. A hodně lidí mi začalo psát o tom, jestli náhodou nemá PSSM. Uh-huh. No a teď já jsem znala PSSM. Já, já znám PSSM jedničku, to je tam vlastně typ jedna, který se... Testuje v rámci šesti panelů, což je vlastně test, který podstupují hlavně americký plemena, uh-huh. pokud je mají zařadit do plemení, A je tam součástí toho. Takže já jsem věděla, že on je jako je paint, tak by to měl mít. A říkala jsem si, no tak prostě nemůže mít pso to, to je hloubost. No. A <laughs> um, pak jsem zjistila, že ještě samo typu dva. Uh-huh. Teďka se tomu říká MIM, což je vlastně zkrátka tyhle uh, teď muscle integrity myopathy, uh-huh. což je vlastně myopatie uh, svalové integrity nebo způsobená svalovou integritou nebo něco takového. A že to ještě není úplně tak jako součástí žádných testů a vlastně se na to netestuje. Takže to, to vlastně může, být úplně, může mít úplně mít úplně
0: Jo, pojďme si tedy představit PSSM, co to je. Samozřejmě Kristýna není profesionální veterinář, tak nicméně za tu dobu schromáždila poměrně dost informací, takže myslím, že proto, abychom si to my v rámci podcastu tady laicky představili, to bude úplně optimální. A tak, abychom měli vůbec představu o tom, co PSSM je a jaké jsou teda typy a co hledat a tak. Kristý, je to tvoje?
1: Jo, no tak taky teda ještě jednou zopakuju, že nejsem jako veterinář, nemám to vystudovaný nic. I když můj tatina veterinář byl, tak se zaměřoval na krávy. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, jako pokud něco řeknu špatně, tak se omluvám, když tak to pak opravím později, mm-hmm. nebo přidám ti nějaké odkazy a tyhle ty věci. Mm-hmm. Uh, nicméně teda důležité je asi říct si, co je myopatia. A to je vlastně úplně celá m- obecně řečeno o nemocnění smalu. A myslím si, že hodně z nás zná třeba atypickou myopatii, která je vlastně působená, způsobená tím, že koní sní javory, mm-hmm. nebo takové ty semenáčky javoru a tak. A vlastně spousta z nás si myslím, tak ty myopatie má splenou právě tady s tímhle. S tím, že koní něco špatně sní a pak prostě má problémy s malový a podobně. No, potom jsou ještě mm, jakoby další onemocnění. A, která postihují přímo svalová vlákna a, a postihují je jakoby, většinově a bez nějaké vz, jako zvědné vnější příčiny.
2: Uh-huh.
1: A, no. a co se týče toho POSSM, tak to znamená vlastně v angličtině je to polysacharid storeč myopathy, což znamená, že to je vlastně myopatie z pruchy metabolismu zásobních polysacharidů. Uh-huh. A, a to spočívá v tom, že vlastně dochází k abnormálnímu hromadění glykogenu a je vlastně jeho zvláštní patologické formy ve svalových vláknech. Abychom si řekli, co je glykogen, tak to je vlastně živočiční škrob. A je to vlastně zásobní polysacharit v těle živočichů. Myslím si, že ho máme i my, ale jako popravdě. Mm-hmm. To a vlastně slouží k, jako rychle vyčerpatelný zdroj glukózy. Mm-hmm. Takže je to jako fajn ten glykogen mít. Nicméně u koní, který mají to PSM, tak dochází k mutaci genu, ten se jmenuje GIS1, nějak tak, a kóduje právě enzym, který je zodpovědný za tvorbu svalového to glykogenu. No a protože u postižených koní je tento enzym neustále aktivní, tak dochází k nadměrnému hromadění glykogenu v buňkách a to potom působí právě problémy.
2: Mm-hmm.
1: no a to je to procesama jedna a tady tím procesama jedna tak tam je to, že vlastně ty koně by měly mít omezený přístup vlastně sacharidů škrobů a tak a měly by mít spíš omezenou dietu neměly by být na pastvě a podobně mm-hmm. a zároveň ty zdroje energie tak by měly být spíš stuku
2: mm-hmm.
1: takže vlastně dochází, nebo a většinou se tím, ono to není jako léčitelný, takže se s tím bojuje stylem, že se vlastně snaží ten kůň co zmenežovat. zmanéžovat. Mm-hmm. Dělá se mu krmná v kanamíru a většinou se vyřadí úplně jádro, protože obsahuje hodně taky zacharidů. A vlastně pokud tu dietu jako to držeme a ten kůň jako vypadá, že je v pohodě, tak potom bývá je jezdecky využitelný. Mm-hmm. většina těch jeho problémů tak třeba se zmírní, anebo úplně ustoupí. Ale jako taky není to úplně jako jednoduchý.
0: A ovlivňuje to třeba i věk dožití toho koně?
1: Mm, myslím si, že jo. Nevím, jak to PSS1 jedná, ale u PSS1 určitě. Asi
0: určitě krst nějakou řekla. tu hybnost a pohyblivost. Řekla
1: bych, že jo. No. A tady to PSS1, tak se vyskytuje hlavně u pentu. Kvotů, ale taky irských kovů a prostě u spousty plemen. Mm-hmm. No vlastně tady ti pejnti a tři tak ti to mají, jak jsem říkala, už součást toho šest panelů, takže oni se na to testují a nemělo by docházet k tomu, že by se v chovech objevovali jednice tady z mutací. Takže to je vlastně fajn. Mm-hmm. No. Um, jenže. Jenže. <laughs> <laughs> um, postupně tak nějak jako vyšlo najvo. Že vlastně část koní, kteří mají stejné klinické příznaky, jako mají ti koně, co jsou vlastně pozitivní na to PSSM1, tak nemají tu mutaci toho genu, toho GIS1. To znamená, že tam je nějaký jiný problém. Mm-hmm. Působí to stejně, ale stejný to není. Mm-hmm. A tak se to vlastně vzniklo PSSM2. Mm-hmm. Něco, takového jako neurčitého, co se označuje jako PSSM-2. A v dnešních době tak se tomu říká teďka MIM, což, jak jsem už zmiňovala, tak je muscle integrity myopathy, což je vlastně myopatie svalové integrity. A vlastně se to používá pro dvě různá svalová onemocnění, což jsou vlastně, to, si, to můžeme, nebo můžete znát pod krátkým fama, což je myofibrilární myopatie a to druhé je vlastně RER. A to je rekurentní, zátěžová hraddomiolíza. Jsou vlastně takový dva typy. No. Jenže to PSSM2, nebo to MIM, tak vlastně způsobuje rozpad svalových vláken. Mm-hmm. A nejenže postihuje kosterní svaly. Takže ty svaly, co upínají prostě mm-hmm. všechny končetiny a tak. Ale způsobuje i rozpad vlastních hladkého svalstva. Takže vlastně srdce, ptíce Všechno v orgány, mm-hmm. z čeho jsou odvařený. No, a ještě, aby toho nebylo málo, no. <laughs> tak často působí změny na úrovni centrální nervové soustavy. Mm-hmm. Takže ta ataxie, je špatný, mm-hmm. jako zvedání zadních nohou, všechno tohle, to prostě s tím souvisí. Tak, ono to není vidět na první pohled, ale prostě je to tam. A jaký jsou třeba
0: nejčastější příznaky, nebo jak by. Standardní člověk třeba poznal, že jeho kůň by mohl mít příznaky
1: PSSM. No,
0: tak. Pokud... Ono to je takový, že spousta se toho dá schovat za něco jiného, že? Je to přesně,
1: taková... přesně tak, je to t- přesně, jak říkáš. Vlastně ty příznaky jednak teda PSSM 1 a i toho mim, PSSM 2, tak se hodně promínají. A pokud ten kůň nemá PSSM 1, tak může mít právě to mim, protože ty příznaky jsou podobné. No a já, co jsem třeba jako pozorovala na Čestrovi konkrétně, tak to byla obecná stuhlost. Mm-hmm. Prostě on byl celý jak kámen. Byl celý takový napjatý ve svalech. I jako na
0: dotek, nebo na pohled? I na dotek.
1: Na, dotek ne, na pohled ne. Na pohled byl prostě úplně krásný. Mm-hmm. Ale když se na ně člověk sáhl, tak potom jako to, ten sval nebyl takový to žele, jak jako ho chceš. Mm-hmm. Ale to byl kámen. Mm-hmm. Um, Potom třeba konkrétně, to jsem se dozvěděla teďka nedávno, teprv, tak uh, byli to takový ty dělíky, dělíky ve svalech. Tak to, jak... Uh, já jsem se s tím setkala poprvé, když jsem začínala chodit do stáje, tak tam byla kobylka, která na krku měla takový dělík a já, když jsem se na to ptala, tak mě bylo řečeno, že jen je dokopla.
2: Uh-huh.
1: Takže taková ta lokální svalová atrofie, prostě ubytek uh-huh. svalstva v nějakým v nějaký oblasti. Aha. No, tak to, jsou, to je vlastně taky příznak toho jako by to bylo vlastně takový vykouslý ten sval. Uh-huh. No, a potom často třeba kulhání, ale bez nějaké zjevné příčiny.
2: Uh-huh.
1: Toho ně třeba ty zadní nohy špatně zapojoval, tak prostě jsem tam zakluhal. Často se u častra teda ne, ale objevuje se agrese. Uh-huh. Že prostě ten kůň je úplně... Bez zjevné příčiny agresivní, najednou prostě vystartuje. Nebo deprese, to znamená, že je třeba takový právě jako apatický, že nechce moc jako nic dělat, nechce se mu jako pohybovat dopředu. Vypadá tak jako zklesle, spíš jako mouchy sežrt, mě.
0: A to myslí, že souvisí spíš s tím neurologickým problémem, anebo to je reakce na bolest? Jako PSSM bolí koně?
1: No, jo. jo. Já no, bych řekla, že bolí, to působí chronickou bolest, prostě asi nelokalizovatelnou celkovou uh-huh. bolest. A, no a potom tam může být třeba silný pocení a zadýchávání se po malé množství práce, což ho měl. Uh-huh. Já jsem s ním byla na procházce, všichni koni byli úplně suší, často úplně a to se na ani neseděla, že jo? Uh-huh. <laughs> To bylo prostě v kroku. Uh-huh. A nebo právě třeba ta lenost, nebo nechutí do dopředu pod sedlem. To prostě takový jako hodně chování, v, jako hrozně protiřečící si. Na jednu stranu prostě v pohyb vpřed a na druhou strašný výbuch, kozluje, vyhazuje a staví se na zadní. Mm-hmm. Takový hrozně jako m, rozporuplný v chování. No a hodně často ještě a, bývá problém, co jako uježdění, tak s přilnutím a třeba to, že koně chodí fakt jako výrazně na, na předku a jako dlouhodobě mm-hmm. a tomu trenérovi a jestli se nedaří ho třeba trošku podcenit. protože ty koně mají problém vlastně s celkově se zapojováním zadních nohou s podsazením a, a vlastně m, zapojováním zadku a tak no uh, co ještě třeba Čestr měl tak to je špatný pohyb vecovalo. Mm-hmm. to jsem s ním řešila vlastně já jsem s ním teda jako začátku pracovala ze země, takže jsem s ním chodila rovný linie především na čtvrci a nechtěla jsem po něm moc jako kružení doklečka. protože vlastně uh, proč s mladým koněm mohl tahat na no. kvůli má tak takže my jsme chodili takhle potom jsem po něm chtěla na to křižoval, neuneslo se a prostě takový ty klasický problémy co mývá kolikrát i ten mladý kuň když poprvé začíná cvávat, tak jsem si říkala, ve třech letech dobrý. Mm-hmm. <laughs> to bude tím prostě. Ve čtyřech už jsem si říkala, tak už by to mohlo umět, ale tak asi prostě pomalejší. Mm-hmm. Nebo prostě něco se tam děje. No a v těch pěti už jsem si říkala, tak ale tohle to už jako není úplně normální. Mm-hmm. tak už by se měl aspoň trošku unést. Mm. No a s tím máme teda problém doteď. S nacváláním a obecně unesením se ve cvalu. Onak má ty nohy takový prkenější zadní, tak je to takové No. no, prostě blbíno ten zval. Hmm. Hmm.
0: Přemýšlím teď o tom, že že u tohoto typu onemocnění je hodně těžký dát uh, lidem nebo jezdcům nějaký jasný směrnice k tomu, jako na tohle si dávejte pozor, protože spousta těch příznaků opravdu může být diskomfort třeba způsobený nepadnoucím sedlem, nebo prostě nějaký může to být problém opravdu jako fyzický, teď myslím v té kloubně kosterní, obratlové rovině typu kissing spines, nebo to může být opravdu třeba nevhodným výcvikem, kdy ten kůň je do té svalové stuhlosti doveden tím, že ve dvou letech je lonžovaný na průvlečkách a nebo dalších letech, on onžovaný na průlečkách a podobně, že je opravdu hodně taková tenká linie mezi tím, kdy jako je to ten nevhodný výcvik, nevhodný management, nevhodný přístup a kdy už to je, kdy už to je ten, ten problém. A co třeba myslíš, že opravdu jsou takový ty jako největší zdvižený prsty? Jako u čeho by lidi určitě měli si třeba nechat udělat ten test na PSSM?
1: No, to těžko říct, ale když říkáš, tak jako O, přesně tady ty příznaky, co jsem vymenovala, tak nejsou typický právě jenom pro to, to SSM. Ale jak říkáš, i špatně padnoucím sedlu, kluhání třeba z lezen či kolen, nebo třeba připoraní nějakých vazů nebo něčeho takového. A nebo já jsem si dlouho myslela, že právě Česka má ty zadní nohy takový blbý kvůli tomu, jak se tam sedlo v tom vozíku. Mm-hmm. A že tam došlo k nějakému nevím, posunutí, třeba sak- nebo poškození toho sakroiliakálního spojení a tak. A, takže si myslím, že. Než člověk začne testovat, jako cokoliv, tak by si měl prvně pošetřit tady ty věci. Management. Přesně. Mít toho uh, kvalitního sedlfitera, sedláře, ať to prostě um, posoudí, klidně se to nechat posoudit od více lidí. Uh, zároveň to ortopedické vyšetření, zuby zkontrolovat, uh, krmnou dávku, všechno v ředy taky, mm-hmm. tyhle věci. Prvně jako si očkrtnout tady ty Hmm. Jakoby v uvozovkách banality a nedělat z toho hnedka to, posesme, ano, to ale jako To větko... řekla hezky,
0: banality, ale pojďme si říct, kolik koní tohle má vlastně. No právě. Pokrytou, jako, že tyhle <laughs> úplné základy, co by měl každý mít pořešeno, tak spousta koní bohužel jako nemá.
1: Nemá, no. A je to často právě tím managementem mají. Tím, jak teďka ty koně žijou a nemají ty podmínky, které by potřebovaly právě. Ano,
0: tak je ona svalová stuhlost u koně, který je 24 hodiny, hodin nebo 22 hodin zavřený v boxe prostě Pak je vytažený hodinu intenzivního tréninku, kdy přeskáče tam, já nevím, kolik parkuru a jde zpátky jako do té,
1: mhm. té
0: cely. Tak tam samozřejmě svalová stuhlost bude. V Každopádně, no. i kdyby uh, pese jsem samozřejmě neměl. Takže...
1: Nebo krmením jádrem a senem na ale který mu nevystačí ani jako na půl dne.
0: Ano, to je moje oblíbené inzeráty na, na ustájí. Krmení senem dvakrát denně, tak to, no. už, to už vím, že tam v životě nikdy bych si koně ne, nedala ne. ani na půl hodiny. To je
1: recept mám v řady úplně zaručený.
0: No, je to, to je neštěstí. A bohužel mně přijde, že to je skoro všude. Je to hodně. Je to, je to tohleto se, ať děláme tedy se všemi uh, mými známými mm. i neznámými influencery a pořád se to snažíme tlačit a pořád lidi přesvědčovat, že opravdu půň musí mít přístup ke žrádu. Nemusí to, že musí žrát celou dobu, to to vůbec neznamená, ale ne. že musí mít tu možnost přesně, žrát. Přesně tak. A to bohužel v Čechách zatím stále uh, jako naráží tedy na nějakou jako bariéru. Ale to jsme se odsunuli od PSSM kousek dál. Jo. Pojďme zpátky k tomu vlastnímu testování. Jak to, jak to vlastně probíhá? Jak se PSSM odhalí?
1: Uh, no, tam to p- testování, to je vlastně to, co dělá to PSSM 2 takovým strašně jako kontro- kontroverzním tématem teďka v dnešní době. Uh-huh. Protože na rozdíl od PSSM 1, tak uh, to ještě není jakoby zvalidovaný, ty testy. Uh-huh. Oni nejsou uznávaný obecně, takže spousta veterinářů, i když jim dáte tady výsledek, prostě a tady pozitivní na to a to, tak vám řekne, tak no, jako, jo, ale to nemá žádnou váhu. Mm-hmm. Ty testy ještě nebyly jako, neprošli takovým tím peer review, nejsou vlastně odsouhlasený a nemají tu hodnotu. Jediným způsobem, jakým se dá opravdu jako oficiálně a spolehlivě testovat na PSSM, tak je biopsie svalu. Jenomže... No. Ha. Ta biopsie sval musí proběhnout v době, kdy ten kuň měl záchvat. Nějakýho toho PSSM. Aha. Aha. Pokud je to mimo tu dobu, tak to bude prostě negativní.
0: Takže chápu to tak, že ve chvíli, kdy si kuň stoupne na zadní, musíš mu vyříznout z krku kus svalu ne, a předat je,
1: veterináři? nebo. to úplně asi ne. A, tam dochází spíš k uvolňování nějakých enzymů, ta CK, a to je a ST, a spartat aminotransferáza, a, který vlastně a, vypovídají o tom poškození svalu. A ty se uvolní jenom v případě, že tam dojde k něčemu, k nějakému tomu záchvatu. Teďka ty, těch variant je nějakých asi šest nebo kolik, mm-hmm. a každá ta varianta je vlastně o, o něčem trošku jinačím. Mm-hmm. A takže teďka úplně nevím, jak to popsat, abych to řekla úplně, abyste vztahovala na všechny, takže prostě pokud jsou zvýšeny ty hodnoty CK a ST, tak tam prostě dochází k nějakému poškození svalu. No a tady v téhle době tak je potřeba tu biopsii udělat. Uh-huh. A jenomže ta biopsie, tak i když potom vyjde pozitivní, tak neřekne, jakou tu variantu ten kuň má.
2: Uh-huh. Akorát
1: řekne, že vlastně tam došlo k tomu poškození svalu. Nic víc a nic méně. No a ty varianty, jelikož každá je trošku nějaká inačí, tak mají vlastně inačí způsob, jak je manažovat a jak se tím jako stavět. Takže za mě, i když nevalidovaný ty testy, tak je to takový dobrý odrazový můstek pro toho majitele, aby zjistil, aha, tak jako něco se tam asi je a teďka mám aspoň trošku pojetí o tom, co s tím můžu dělat. Já třeba vím, že ta čestrová varianta, tak to je P8, a to je typ uh, vlastně té myopatie, který byl uh, objeven až v roce 2020. Uh, ono Aha. to postihuje jako jeden gen, který vlastně hraje zásadní roli v opravě DNA a vlastně v oxidační obraně organismu, uh, což vlastně je schopnost toho koně uh, bojovat proti volným radikálům.
2: Uh-huh.
1: Nevím, jestli volný, no, vlastně volný, volný radikály, tak jsou atomy, a nebo skupiny atomů, které mají jenom jeden elektron, nebo které, ne, jeden, ale které mají jeden elektron navíc. A tím pádem jsou vlastně takový nestabilní a reaktivní a rychle navazují na další, kterým berou potom elektron. Oni jsou jako přivlastní a dochází tam vlastně potom i k přeměně těch normálních atomů na volní radikály, takže se mm-hmm. jako hromadí v tom těle a, a poškozují buňky toho organismu. Mm-hmm. Takže je to něco, co se děje prostě při běžném dýchání. A takže je to vlastně něco, co nemůžeme úplně jako odporát, Prostě to se bude dítat, ať chceme nebo ne. Akorát to tělo, buď to se s tím nevypořádat vypořádat, anebo ne.
2: Mm-hmm.
1: Takže často třeba uh, um, by měl dostávat v krmné dávce antioxidanty, vitamíny, selen, selen mimochodem. Uchyběl, takže vlastně mm-hmm. už vím, že v té době, když měl ty problémy jako nejhorší, tak za to mohl, mohl právě i ten nedostatek selenu, který mu neumožnil pořádně se vypořádat tady s tím a odbourávat ty volné radikály. Hromadily se mu v těle, byly ještě stuhlejší, než je to teďka a ty tyhle věci. No. No. A antioxidanty tak to jsou vlastně molekuly, a které se spárují s těmi volnými radikály a zastaví tak nebezpečnou řetězovou reakci. V podstatě, jakoby darují jeden svůj elektron tomu radikálu a tím pádem ho jakoby zneutralizují. Mm-hmm. Jakoby zastaví to jeho ničivý tažení, nebo jak ho prostě, mm-hmm. jak to nazvat. A, a, mezi ty vlastně antioxidanty, tak a, oni se, i když jim ten elektron jako darují, tak pořád mají tu stabilitu a, a nestávají se z nich ty volný radikály. Takže a, v jeho případě je hodně důležitý mu doplňovat antioxidanty, například teda vitamin C e a ten selen, protože on si je ani jako ty antioxidanty neumí sám vyrobit v těle. Jej.
0: Trošku nám jenom utekla od toho testování. Jo. Jak konkrétně se to, uh, jak konkrétně se to otestuje nebo jak, kdo ti tohle otestuje?
1: No a tak buď teda uh, tou biopsí svalu, ale jak jsem říkala, tak to je prostě složitější taková trošku. A pak tedy existují ty testy, který v Evropě nabízí Generácio CAK, to je v Německu, je to centrum pro živočišnou genetiku. A oni nabízí jak která test pro pose 1. Uh-huh. A ten je jako normálně, a ten je normálně validní a všechno. A potom pose 2 dva, anebo dohromady, můžeš to otestovat na 1, i posesem 2. No, a stojí to asi nějakých šest tisíc. A stačí jenom poslat žíně. Žíně? S cibulkama. Vytrhlý. Jo, jako vála jsem se toho, ale... z nebo z otasu? Z hřívy.
0: Uh-huh. Ne,
1: počkat, z ocasu. Já myslím, že jsem trhala z obýho popravdě. <laughs> to tam mají určitě popsané na uh-huh. stránkách. To už nějak... A tam to pošleš a oni ti pošlou výsledek? Jo, tam to člověk pošle, uh, uvede tam nějaký ten jako uh, trošku pozadí toho koně. Uh-huh. Ne jako zadek, ale prostě background. <laughs> a, a tak a a trošku ho tam popíše a většinou tak do měsíce, měsíce a půl tak člověk má ty výsledky
0: a jak ti bylo, když ti přišlo tohle oznámení uh, že to je teda PSSM typ 8
1: typ 8, já jsem byla to přišlo, já jsem tam viděla NN, to znamená negativní na, na to PSSM 1, to jsem viděla Potom to jsem dva, tak tam bylo N, 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 N a pak np 8 Říkám si, hm, <laughs> N, 8 A tak to znamená, že je to ne? A teďka člověk, co se třeba nevím, jak mimo třeba ty americké plemena, ale člověk, který se trochu pohybuje právě u těch barevných koní, tak ví, že heterozygot, homozygot se hodně určitě, nebo hodně se to používá v momentě, kdy člověk chce vědět, jestli třeba ten kuň bude mít barvu potom tom oci a tady tyhle uh-huh. ty věci. A hodně tím pádem lidí jako předpokládají, že pokud je kuň heterozigotní, pro Pesoma, tak ho nemusí mít rozvinutý. Takže uh-huh. tam prostě buď ho má nebo nemá. A bohužel jsem zjistila, že to tak není úplně pravda. <laughs> A bez ohledu na to, jestli je teda ten kuň heterozigot nebo homozygot pro Pesema, tak on to vždycky má. Uh-huh. I když je to NP nebo NP8 nebo NP2 nebo něco tak vždycky to má, akorát je tam vlastně jediný co tak jestli to předá dál.
2: Mm-hmm. ten
1: heterozygot má 50% šance, že to předá dál homozygot tomu se 100% jako ve 100% předá vždycky mm-hmm. takže i když je vlastně často heterozygotní na, NP, na P8 tak prostě to onemocnění se tam může vy, jako rozvinout a může na něj trpět mm-hmm. co s tím teda
0: Dál, když máš koně, který má tuhle diagnózu.
1: No. <laughs>
0: Jaké jsou vyhlídky?
1: No prvním krokem je ta krmná dávka. Uh-huh. Aby pokrývala všechny potřeby toho koně vzhledem k konkrétní variantě. Uh-huh. U toho čestra je to hodně vitaminu E. Ten antioxidant důležitý, který vlastně si tělo neumí sám vytvořit. Toho měl taky mochrem. Při těch krevních testech hodně málo já si, si to dobře pamatuju, tak měl nějaký tři. A hla, tři jako teďka zase ta nějaká jednotka. No, jednotka, A doporučení množství bylo 16 až 20. Mm-hmm. Takže jako fakt jako hodně, hodně mm. to. Myslím, že to bylo 16 a 20 až 20. Teďka nechci úplně kecat, ale nějak tak prostě šílený mm-hmm. rozdíl. A tak hlavně teda tu krmnou dávku, nesnažit se to dělat samostatně zavolat si veterináře, ne, no, veterináře taky můžete, ale hlavně krmiváře, který prostě se s tím, který s tím má už nějaké zkušenosti.
2: Uh-huh.
1: Mě třeba krmnou dávku sestavovala Monika Michová, tady z Brna. Uh-huh. A vyloženě jsem se s ní a bavila o tom PSSM a že jako má spoustu koní, co má v péči tady s tím. Takže ta nám v tom hodně pomohla. A potom samozřejmě režim. V zimě by to chtěla dekovat, aby ten koní nebyl v chladu. Aby no prostě ty teplotní změny pro ně nebyly takový šok. A pohyb, nezavírat do boxu. Hmm. U toho pose jsme dva třeba co se týče těch sacharidů, tak to není ještě úplně jako, není tam jistý nebo jasný, jestli ty sacharidy jsou pro ně škodlivý nebo ne. U některých variant, jako lidi říkají, že jim pomohlo toho koně úplně stáhnout z pastvy. Uh-huh. A úplně vyřadit cukry škroby. A někteří lidi tak zase říkají, že jsou na tom v pohodě.
2: Uh-huh.
1: Častr zatím mně přijde, že jako na cukrech, on teda od začátku měl jako nízkosacharidovou dietu. Zda jsem si říkala, že prostě mladého koně nemá cenu spát s cukrama.
2: Uh-huh.
1: Ale jako i na té pastvě, tak mně přijde jako v pohodě. No a hlavně ho jako nezavírat do boxu, protože jakmile ten kůň bude stát, tak ty svaly budou trpět. Budou tuhnout, i když no prostě budou tuhnout. Hmm. Furt. Hmm. Takže pohyb uh, nějaký trošku mm, nějak, jako smírou cvičení, nějaký mm, režim uh, pracovní a tak. A krmení. Hlavně to krmení.
0: Hmm. A co to znamená pro vás z hlediska teď nějakého tréninku, ježdění a podobně?
1: No... <laughs> Často teďka hrozně hezky zareagoval na tu kromnou dávku.
2: Uh-huh.
1: Fakt hrozně hezky. Někdy, jestli začátkem léta, nebo ještě před létem, někdy v červnu, myslím, jsem ho začala poprvé jakoby navíkat na tu novou kromnou dávku, kde měl všechno, co potřeboval. Zareagoval na to úplně nádherně, přestali ho za záda, přestal být zatuhlej, a začal být strašně jako vyrovnaný, zase, uh-huh. jak byl dřív, když byl ještě hříbě, on byl hrozně úžasný hříb Fakt jako takový úplně ňuňankovský hodný, všechno prostě zhlázla a tak. Později jsem právě s ním měla takový etapy, kdy byl úplně šílený. Uh-huh. Myslím si, že to bylo v době, kdy měl fakt jako nejméně toho selenu, nejméně toho Ečka, byl prostě uh-huh. na tom nejhmůř. A teď se vrátil do tady té své úplně pohody. A, a už jsem si říkala, že no tak dobrý, tak no začneme zase něco nějak jezdit. Ještě jsem se k tomu nedostala, už to je teda nějaká doba. A ale teďka právě asi týden nebo tak mě to přestal jíst cukrnou dávku a teď nevím, jestli je to horkem, jestli mu něco je nebo jestli mu tam jenom něco nechutná, takže to teďka jako řešíme. Nicméně už po pěti dnech, co to přestal jíst, tak už jsem si na něj začala všimat toho, že se zatuhává strašně. Uhum. Takže v momentální chvíli, kdy já bych na něj chtěla dát sedlo, tak by se to pravděpodobně opakovalo. Já bych se zase dostala zpátky jako na psychický dno. Uhum. Takže to radši nebudu teďka riskovat a počkám si asi, než zase se nás, nám podaří ho trošku stabilizovat, aby byl v pohodě. No,
0: <laughs> kdybychom to tak měli... Shrnout, nebo co myslíš, že je takové hlavní poučení z toho vašeho jako velkého příběhu?
1: No, že pokud kun dělá problémy, tak to nemůže být jenom, nemusí být jenom proto, že si vymýšlí nebo hmm. že nemá respekt, ale protože tam je něco, co působí způsobuje třeba kontinuální diskomfort a není to vidět, ale prostě je to tam. Hmm. Jak vlastně... Uh, poprvé jsem se s tím PSSM2, tak setkala u uh, cesta pana Marbla, mm-hmm. To je taky účet na Facebooku, na Instagramu. Uh, jsou to sportiváci, ale jako sportují moc hezky. Uh, a měli tam kobylku venšu, kterou vlastně stáhli z dostihu, uh, pořídili si ji, chtěli s ní sportovat, reobsedali pomocí pozitivní motivace, všechno vypadalo v pohodě, ale nakonec jako kobylka uh, Prostě taky nespolupracovala, i když jako neměla jediný důvod k tomu, aby nespolupracovala. A nakonec si udělali ty testy, byla mocní na tři varianty, což je jako šílená kombinace, už když si to jako takhle člověk vezme. Ona no, no, i ta jedna varianta no, jako stačí bohatě k tomu, aby ten kuň byl úplně nepoužitelný. A mm-hmm. takže to jako tři varianty no to bych si jako ani nedovedla představit. A vlastně oni tam zmiňovali, že pokud ten kuň vynáloží větší úsilí k tomu, aby toho člověka nebo je sundal než k tomu, aby jakoby, provedl tu požadovanou akci, tak tam rozhodně je něco špatně. Hmm. Takže, no. takže tak, prostě naslouchat tomu koni. <laughs> takový takový furt omílaný a tak, ale prostě naslouchat tomu koni hmm. a sledovat a jeho výrazy, jestli ho něco bolí. Jestli, protože často, když jsem se já na sedla, tak očividně prostě tam byla bolest. To je vždycky úplně typicky, jako skrabatil, mm. nozdry rozšířil a úplně to jeho oko bylo tak jako nešťastný, fakt jako mm. vráskovitý a tak, takže jako sledovat i tady tyhle ty, tyhle ty signály.
0: Tak, no, přemýšlím, co bych tomu řekla ještě jako chytrýho, ale myslím, že už tady všechno chytrý v podstatě zaznělo že sledo, naučit se číst vlastního koně je úplně to nejvíc důležitý, co můžeme pro našeho koně udělat. A bavíme se tady i o nějakých věcech, jako je třeba svalový napětí, nebo nějaká taková tenze psychická toho koně, fyzická, tohle všechno vnímat. Ono to jsou věci, které nejsou na plně první dobrou vidět pro neskušený oko, Mm-hmm. ale jde si to velice dobře natrénovat jenom tím, že toho koně budete pozorovat v různých situacích zjistíte různé ty neance za mě třeba opravdu úžasný pracovat s koněma metodama typu Masterson metod, kdy se učíte toho koně číst učíte se, učit, učíte se vidět úplně minimální diskomfort minimální napětí v té těle jste pak schopný rozpoznat ten výraz, kdy ten koně je uvolněný, a naopak kdy je napjatej a to je Úplně to nejzásadnější a je to daleko důležitější než to, i když vám trenér, který, řekne, který to dělá 30 let a trénuje, já nevím koho, vám řekne, že máte přitlačit, ale když ten kůň vám říká, že má problém, tak bych vždycky poslouchala toho koně a ne nikoho jiného. A samozřejmě veškeré pochybnosti konzultovat s veterinářem, někdy není špatný to konzultovat i s více veterináři, to protože...
1: Já jsem vystřídala tolik veterinářů u něj a spousta z nich mě řekla, že je prostě mladý a že to zkouší.
2: No. Veterináři. No. Mě
1: jako ani nenapadlo, že by tam něco mohlo být.
2: No.
1: To jako pro mě bylo docela potom jako šok, když jsem trošku jako ztrácela důvěru tady prostě ve veterináře. No což
0: jako není dobře, že jo? <laughs> není dobře, pak veterináři se pak posmívají, že všichni majitelé už léčí Google a tak, Přesný. ale na druhou stranu zase ty informace, když jsou dostupné, tak je škoda si to nenastudovat, že a věřím, že takový ty veterináři, ano já vím určitě, že to je otravný, když za veterinářem přijde majitel a už mu z Google načítá diagnózy, co si myslí, že to je. Na druhou stranu bych hodnotila jako fajn, že se prostě zajímá a že i tyhle ty zvídavý dotazy mnohdy můžou být třeba úplně scestný, to jako nevylučuju. To ale rozhodně, že...
1: já jsem kolikrát položila takový hloupý dotazy, že jako bych si aj nafackovala. Já ale bychka.
0: věřím, že jako ti osvícení veterináři by s tímhle měli počítat, být na to připravený a prostě brát to tak, že pokud ten majitel má opravdu to zvíře jako zájem a obavy, takže udělá všechno možný i nemožný pro to, aby prostě mu nějak pomohl
1: to tak, no. A teď mě napadá ještě, jak se stala, co je takový ten příznak toho, že by to mohlo být PSSMA, ale člověk by si to jako nespojil, uh-huh. tak mě napadlo takové to stavení se na močení, ale kůň jako nezačne čůrat. Uh-huh. To hodně často dělají. Tako, tak jako rozkročí na koníčka houpacího, i když... A, a prostě jak vypadají, že budou čůrat, ale nezačnou čůrat. Uh-huh. Tak to je jedna z těch věcí, co aj často hodně dělám. A vím, že spousta koní z PSSM to dělá. A je to taková ta věc, kterou jako ten kudň jako nemá jinak moc důvod pro to, aby to dělal. Mm-hmm. Prostě si tam nějakým způsobem ulevuje těma, nějakým svalům, mm-hmm. který ho bolí. Já samozřejmě může to být třeba, nevím, zánět močáku, neměc takový, ale prostě mm. je to jedna z těch věcí. Tak jo,
0: no tak neskončili jsme úplně, úplně pozitivně, <laughs> A, ale ve výsledku um, Věřím, že tenhle váš příběh zase má smysl v tom, že můžeš aspoň tuhle osvětu šířit dál. A taky seš krásný příklad toho, že i když kuň má nějaký problém, tak to neznamená, že se ho zbavím okamžitě a pořídím si dalšího. Ale prostě, když už si pořídím nějaký zvíře, který je moje, tak počítám s tím, že se to může hodně hodně pokazit a já za ně mám odpovědnost, prostě do konce života. A když jsem si ho vzala, tak se mnou prostě zůstane, ať se děje, co se děje. Takže za tohle ti taky děkuju, že jsi krásný případ v tomhle, že si říkáš, no on možná se nebude dát nikdy jezdit, tak šup, šoupneme ho někomu prostě pro děti, že na zahradu. Takže tohle je jako je fajná. Přeju vám hodně štěstí a zdraví, abyste co nejúspěšněji zvládli, zvládli i s touhle diagnozou fungovat a věřím, že ještě uděláte spoustu jako dobrý osvěty tady v té oblasti.
1: Já doufám, no, že tady často bude ještě dlouho. I když teda mě stojí hodně peněz. <laughs> a tak, tak je to jako, jako úžasný koni. Hmm. I když by měla spoustu důvodů pro to být zlej a agresivní, tak je pořád strašně zlatý. Tak jo,
0: děkuju tím moc, že svážila cestu až sem. Děkuju, že o tomhle všem tady promluvila. Kdybyste měli na Kristýnu nějaké další dotazy, nebo vás třeba k tomu tématu ještě něco napadlo, nebo jste nás chtěli doplnit, tak můžete psát buď mě, nebo na Instagramu Kristina, jdete jako Paint a a tak. Já děkuji za pozvání. <laughs> a u příštího dílu se budu těšit na slyšenou.